0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Louis Polts Entschlüsselung von Ingo Cesaro Das Interesse an Goldfischen hat in den vergangenen Jahren stark nachgelassen. Louis ließ drei Goldfische in einem Glas schwimmen louis -Pold war sehr schweigsam. Als ich ihm das erste Mal begegnete, bei Freunden begegnete, saß er abseits von den Sprechenden. Er schien nur zuzuhören. Er hatte nichts Auffallendes an sich, abgesehen von den beiden abstehenden Ohren, die nur dann sichtbar wurden, wenn er mit den Händen seine Frisur durcheinander brachte. Das geschah sehr selten. Am Anfang unserer Bekanntschaft sprachen wir kaum miteinander. Oft lagen Wochen zwischen einer Begegnung mit ihm bei Freunden. Auf meine Frage, warum er so selten käme, antwortete er, dass er sich bemühe, die Sprache der Goldfische zu deuten und zu entschlüsseln und er Tage damit verbringe, wenigstens einzelne Worte herauszufinden. Anfangs wäre er schon mit einem Wort zufrieden, aber so weit sei er noch lange nicht. Ich lachte nicht, konnte es nicht, so erstaunte mich seine Erklärung. Von diesem Augenblick an konnte ich mich als seinen Freund bezeichnen. Trotzdem schwiegen wir die meiste Zeit bei unseren seltenen Begegnungen. Durch seine Antwort wusste ich mehr von ihm als alle anderen. Ich beobachtete ihn von jetzt ab heimlich. Er wurde immer schweigsamer. Manchmal sprach er an einem Abend kein einziges Wort. Im Laufe des folgenden Herbstes bemerkte ich, dass er begann, mit seinen Lippen Worte zu formen. Zu diesem Zeitpunkt hätte mir auffallen müssen, dass sich sein Gesicht veränderte. Ich wollte es mir aber nicht eingestehen, glaubte an Einbildung. Im Frühjahr war ich aber sicher. Er spitzte immer häufiger seinen Mund nicht nur, während er einzelne Worte sprach, sondern auch, während er schwieg. Im Sommer nahm sein Gesicht diesen eigenartigen Ausdruck an. Er hielt den Mund leicht geöffnet mit runden Lippen. Jetzt begann die Zeit, in der er sich durch Schweigen mit mir verständigte. Obwohl ich ihn heimlich beobachtete, bemerkte er es doch. Er fragte mich, ob ich ihn verstanden und was ich verstanden habe. Ich hatte ihm nichts von seinen Lippen ablesen können, nicht ein einziges Wort. Niedergeschlagen blickte er mich zum Abschied an. Enttäuscht, traurig ging er. Eine Woche später hörte ich von ihm. Er hatte mich nie angerufen. Ich war mir nicht einmal sicher gewesen, ob er meinen Namen kannte. Ich fragte mich aber, woher er meine Adresse wusste. Es war so gegen sechs Uhr früh, Eilbriefzeit, Pold stand vor der Haustür mit müden Augen. Er wollte sprechen, formte Worte mit den Lippen. Lautlos vergaß es dann. Ich bat ihn herein, bot ihm Kaffee an, doch er lehnte ab. Er setzte sich auf einen Hocker, den Kopf nach vorne geschoben mit spitzem Mund. Er schwieg über eine Stunde. Auch ich schwieg. Ich störte ihn nicht. Endlich begann er mühsam zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir Gedanken über sein Verhalten machen müssen, ich machte mir jedoch keine. Er bat mich um einen Gefallen. Ich nickte, ohne zu wissen, um was es ging. Kurz darauf verließen wir die Wohnung. In einer Zoohandlung einige Straßen entfernt las ich seine Wünsche von einem Zettel ab. Mir fiel nun ein, warum hatte er mir nie einen Zettel geschrieben? Der Verkäufer versprach, einen Mitarbeiter rechtzeitig zu schicken. Der Metallrahmen sollte bei Louis-Pold im Zimmer zusammengeschweißt werden und in den Rahmen sollten dann die starken Glasscheiben wasserdicht eingesetzt werden. Der Verkäufer sah keine Probleme louis drückte mir in der Stadt wortlos die Hand. Ich bot ihm an, zu helfen, wenn die Handwerker kämen. Er schüttelte nur heftig von einem den Kopf. Ich hatte louis für einige Zeit vergessen. In der Firma beerdigten wir zuerst meinen Abteilungsleiter und 14 Tage später einen jungen Mann. Nach der Beerdigung gingen wir in ein Café, das für solche Feiern sehr beliebt war. Dort traf ich Otto der mich nach louis fragte. Ich konnte ihm keine Auskunft geben, das beunruhigte mich sehr. Nach Geschäftsschluss ging ich auf kürzestem Weg zu louis -Polt. Niemand hörte man Klingeln. Ich versuchte es immer wieder. An der Haustür traf hier eine Frau, die ich nach louis fragte. Sie wohnte wie louis auch im zweiten Stock. Sie hatte ihn wochenlang nicht mehr gesehen auch keine Geräusche aus seiner Wohnung gehört. Diese Worte machten mich unruhig. Am nächsten Vormittag nahm ich mir frei, um Luipold zu besuchen. Ich klingelte. Seine Vermieterin öffnete weinend die Wohnungstür. Ich wusste keine Erklärung, wartete auch keine ab. An ihr vorbei drängte ich zu Louis Luipolds Zimmer. Wo früher das Bett stand, war der Wasserbehälter aufgestellt. Ein riesiges Aquarium. Die Vorhänge waren zugezogen. Ich riss sie zurück. Erst jetzt bemerkte ich louis -Pold. Er schwamm auf dem Bauch liegend im Wasser. War er tot oder lebte er noch? Ich stieg auf einen Stuhl, zog ihn etwas aus dem Wasser heraus. Nein, ich konnte es nicht glauben. Mit Hilfe seiner Vermieterin zogen wir ihn ganz aus dem Aquarium und legten ihn auf den Teppich. Seine Augen waren weit aufgerissen, sein Mund rund und zugespitzt. Ein Goldfisch lag jetzt neben ihm auf dem Teppich, tot. Zwei schwammen noch im Aquarium. Während ich unfähig war, etwas zu unternehmen, hatte die Vermieterin den Notruf gewählt. Kurze Zeit später kamen zwei Sanitäter, die sofort damit begannen, Louis-Pold wiederzubeleben. Nach langen zehn Minuten begann Louis-Pold zu husten und Wasser zu spucken. »War er gerettet?« »Er war gerettet.« Notizzettel lagen verstreut im Zimmer. Ich sammelte sie auf. Es gab keinen Zweifel. Louis-Pold hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt, um die Goldfischsprache zu deuten.« seine Notizzettel, die ich hastig durchblätterte, immer wieder nach Louis-Paul schauend, zeigten, dass er Fortschritte gemacht haben musste. Der Satz »Eine Verständigung ist wahrscheinlich möglich« blieb mir im Gedächtnis, weil er zwei- oder dreimal notiert war louis -Pold musste kurz vor der Deutung gewesen sein. Vielleicht hatte er seine Lungen schon voll mit Wasser, sozusagen im letzten Augenblick verstanden, was für Worte seine beiden Goldfische täglich, stündlich vom Glas aus ihm zugerufen und vergeblich auf eine Antwort von ihm gewartet hatten. Möglicherweise der Grund für ihn, das Aquarium nicht mehr Leben zu verlassen, was ihm schlussendlich aber nicht gelang. Nun hatten wir ihn gerettet. Auf der Trage spitzte er seinen halb geöffneten Mund und redete er mit uns lautlos, während er in den Krankenwagen geschoben wurde. Ich war sicher, dass er zumindest ein Wort verstanden haben musste, denn zum ersten Mal sah ich ihn lächeln. Sie hörten louis Luipolds Entschlüsselung. Von Ingo Cesaro. Es las Uwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.